0: 听新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。钟声响起，全球重要新闻，一点就通。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《钟声响起》，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，呃，这个礼拜节目中呢，呃，我们先从最近很热门的这个呃欧盟跟美国，好、哦，还有这个五眼联盟。好、哦，五眼联盟是哪五个国家呢？就是。呃，美国、英国、加拿大、纽西兰、澳洲，他们五个国家呢是一个情报交换的组织啊，所以因为五个国家，所以简称五眼联盟。呃，他们在美国国务卿布林肯的穿梭之下呢，在前几天，呃，共同宣布了要制裁迫害中国新疆维吾尔族人权的四位官员，还有一个机构。好，呃，新疆的。呃，维族的人呢被呃迫害已经很久了啊、哦，呃，已经非常非常久了啊、哦。那呃，其实呢，这是一个非常呃残酷的事实啊、哦，非常残酷的事实啊、哦。呃，但是其实重视的人真的不多哈、哦。结果呢，呃，这个中国呢，他就反制啊、哦，反制，怎么反制呢？他说好。你制裁，因为欧盟跟美国还有五眼联盟，他们制裁的内容是这四个官员哈，不准到这些国家来，然后呢，呃，冻结相关的财产等等哈。就中国反制，他就对欧洲议会的几个议员哈，他说呢，好，那我也呃以其人之道还治其人之身，好，你也不准来，好。当然，对欧洲议会的议员来讲没有影响嘛，因为他们也不会去。中国香港澳门哈一不会去做生意，二钱也不会存在中国人民银行，三也没有小三养在那里哈，所以对他们来讲影响不大啊、呃。结果不得了了哈、呃，那这件事情让欧盟很生气，所以呃到目前为止累计起来大概有十个国家的外交部召见当地的中国大使来，好、呃、讲清楚说哈，哎、呃、跟你表达抗议。呃，其中最经典的是法国。哈、哦，中国驻法国的大使叫做卢沙野，哈、哦，还真是很会沙野啊、哦。他这一位呢，以前是驻加拿大的大使啊、哦。卢沙野这个故事就更精彩了哈、哦，因为原因是这个法国国会有一个有台小组，他的主席呃一位参议员叫理查，预定今年。大概七月的时候要来台湾访问，其实他以前来过台湾两三次啊、哦，呃，本来也没什么大不了的事，呃，结果没想到这个卢沙野这一位大使哈、哦、啊，他就写了一封信给理查，啊，里面措辞非常不礼貌啊、哦，说你不准去台湾啊，叭啦一堆，那理查当然不爽啊，哈，就把这封信呢，就媒体就透过管道取得这封信啊、哦，报道之后呢，呃，法国有一位学者啊、哦，他就批评。说中国你怎么可以这样搞？哎，法国国会议员哎，他是我们民选的，你凭什么去限制他？好、哦，而且呢，呃，这个，呃，你是中国大使，大使怎么会去干涉别国的内政呢？啊、哦，结果没想到这位学者哇，不得了了哈、哦！这样子一写之后，卢沙也马上去骂他说：“你根本就是个流氓！”哦,哦然后中国的这个小粉红们网友们开始出征，好、哦、好，那当然引起法国群情激愤。所以法国的外交部长呢就说：“哎，那卢沙野大使，我要召见你，哦，哎，这卢沙野还真沙野、欸，他说我今天没空，我很忙，明天再说，哦，真的不去，哦，结果隔天呢还是乖乖的去，去了之后呢。”很有趣哈，这个法国的外长呢，就跟他讲了大概二十分钟，哦，跟他啊吧唧吧讲一堆，好抗议说，哎、欸，不可以这样子哈，这根本是破坏外交的原则哈，你几乎已经踩到，你已经踩到我们的红线了哈。结果呢，好卢沙也也就听听听了二十分钟之后，等到法国的外长讲完之后呢，卢沙也开始要讲台湾的问题，才刚开口，外长就跟他讲说，这个问题以后再谈，就请他离开。好、哦，显然这个也是以其人之道还治其人之身。好，那中国大概心里也很清楚啦。哈、哦，你这种，呃，所谓报复式的也制裁这个欧洲议会议员，根本，呃，一点一点用都没有。结果呢，不晓得是谁哈、哦，就去翻出了呃，瑞典一家呃，算是平价服装品牌，叫做 H&M 啊、哦。呃，这个应该这家店应该在全世界各国都有分店啊、哦，台湾也有啊。哦、H&M， 他们翻出了一个 H&M 去年发表的一个声明啊、哦，因为呢，在呃这个世界上有一个组织叫做友善棉花组织啊、哦，这个组织是什么样呢？它主张就是说，因为我们人类使用很多棉花制品、棉制品，但是呢，呃，在世界上某一些国家或地区。他是用不人道的方式去对待种植棉花的农民，或甚至叫奴工，哦，呃，那这个组织呢，就说我们不用这些地方生产的棉花，哦，为了确保这个农民或劳工甚至儿童权利，哦，呃，却受到这个保障。那 H&M 呢，去年有呼吁啊、呃，呼应这个组织发的声明，也说。结果这个原本是去年的事情了，不要被中国谁哈，好像是共青团，中国共产共青团给翻出来了，哇，不得了，在网络发烧，好、哦，网络发烧之后呢，结果呢，中国的小粉红们哈、哦，开始网络上抵制 H&M， 所有 H&M 在淘宝,在,淘宝在中国的很多电子商务平台啊、哦，都有这个贩售嘛哈、哦，通通下架。然后你在中国的四十几家分店呢，在中国的呃地图上呢，通通给你消失，搜寻不到。哦、然后呢，这个不止这样子哦，哈、哦，还开始有人说，这个拿着 H&M 的招牌哈、哦，他们的 logo 啊、哦，就是他们 logo 其实很简单，就是英文字大写 H M，、哦、然后做成然后去烧它，好、哦，但是呢，呃，很多人讲说很多有一些中国人叫口嫌体正直啦。哦他在上海跟北京的分店啊、哦，呃，前两天还被拍到说，还有一队人排队在那边试穿衣服啊、哦，所以到底你们要不要抵制啊、哦？好，但是这一波到现在没有停哦，好，中国这一波有点像清朝末年的义和团，扶清灭洋哦，看到洋人就打哦，那看到你穿西装穿洋装哦，就叫你脱掉。不止这样啊，不是只有 H&M 哦。结果这个风波一燃烧之后，哇，不得了了啊、哦！所有曾经参加过这个，呃，就是说现在还是这个友善棉花，呃，协会的所有的品牌，通通被点名。Nike、Adidas、New Balance、Burberry， 好、哦，很多，好、哦，世界各国名牌，几乎十几个品牌，全部被点名。啊、哦，说哦，你们都是这个协会的会员哦，你们歧视我们啊？这个中国啊、哦，中国人不吃这一套啊、哦！套一句杨洁篪的话啊、哦，中国人不吃这一套，不得了了。这是第一波，第二波呢，开始很多中国的艺人，他不一定是中国籍哦，他可能是在中国发展的艺人，包含很多台湾的，像我们现在看到的有彭于晏啊、张钧甯等人，哈、哦，也都呢不是由他们本人啦、啊。可能由他们的经纪公司啦，哈，呃，去发表声明说他们挺新疆的棉花。好、哦，当然这件事情会让很多台湾人觉得很受伤，也很也很心痛。哈、哦，很受伤，也很心痛。哈、哦，因为呢，呃，这个你就像我们常常在讲的哈、哦，你可以去中国。啊，赚钱好、哦，你可以去中国赚钱哈、哦，但是呢，请你不要伤害台湾哈、哦。当然，还有一位自称是中国人的欧阳娜娜啦，哈、哦，还有一位是台湾去的许光汉啊、哦，这个人我还真不认识他啊、哦，真不认识他啊、哦。那好，那这些人呢，呃，到底他们是自愿的，还是被人家点名出来？好、哦。必须要发表这样的声明哈，这个目前为止不得而知啊。但是呢，你说这一招有没有用呢？这一招其实中国很惯用啊，他就用它庞大的市场呢，对你这些品牌造成压力啊。哎、欸，所以果然哈，第一天抵制的第一天哈，这些品牌的股票大概的下跌。但是呢，呃，中国也有它自己类似这样的品牌嘛，好，比如说运动运动服，他们有自有的品牌，股票股价都上涨，好，股价都上涨，好。那、呃、可是呢，有一家应该是意大利的品牌叫菲拉、哦，哈，菲拉呢投降了，好、哦，菲拉说：“我投降，我退出这个友善棉花协会，哦，我不玩了，哦，你们拜托你们不要抵制我，哈、哦。那这些被点名的艺人呢，或者是说出来发，呃，被我猜应该是被经纪公司发声明的艺人啦。哈、哦，啊、呃，也开始说啊，我们要跟这些厂商解除合作关系，呃，但是我告诉大家，哈、哦，内行看门道了，哈、哦。”因为你们这些不管是代言也好，或是形象大使也好、哦，你们都有合约的。你不是说你解，你说解除合作关系就解除合作关系，会违约，违约对方是可以跟你求偿的，哦、所以到底有没有真的解除合作关系？呃，我是不知道啦。哈、哦，我不敢确定，但后续有待观察啦。哈、哦。问题是，呃，这样子有用吗？好、哦，当然，呃，中国这几天也开始在反击哦，好、哦，利用他在网路上。哦，开始哈，呃，最早是这个共青团啊，贴出一张啊照片，是以前美国在还有黑奴的时代，我们知道美国的南方各州棉花是非常主要的产业，哈、哦，黑奴时代用黑奴去采棉花的画面，说我们新疆的棉花很人道、欸，哎，我们都现在用机器采收、欸，哎，我们哪有迫害维吾尔族？你美国人才迫害黑人，哈、哦，但是你那个黑奴那是多少年前的事情啦、啊。他现在没有了嘛？哦，没有错，美国以前对黑人是不人道，可是人家慢慢的在改变了嘛。虽然美国现在一样还有种族问题，但是毕竟他在改变，他在改善，而且呢，他不是重点，是他不是用国家的力量去压迫少数民族。可是中国今天在新疆是用国家的力量逼维吾尔族的妇女怀孕，逼你堕胎。不准学维吾,吾尔文，不可以讲维吾尔语。人住到集中营来，他是要把这个种族消灭掉。好、哦，要消灭一个种族，先消灭他的文化；要消灭种族的文化，先消灭他的语言。中国是好几管旗下，不准讲维吾尔语，不可以学维吾尔文，怀孕叫你堕胎，不准生。再过几十年就没有维吾尔人了、啊。新维吾尔族在新疆有 2,000 万人口。好，有两千万人口，约略等于一个台湾的人口。结果呢，你竟然，好做这种事情。好，现在世界各国开始关心，其实维吾尔人被破坏已经很久了，好，已经至少一二十年的时间了。现在终于世界各国看到了。好，呃，美国总统拜登在台北时间呃星期五的早上的第一场记者会里面也特别讲到。他说：“美国不会对香港还有新疆现在发生的事情不闻不问，意思就是说，美国不会只有这一招，还有下一步，而且是结合其他的国家。”好，那中国当然最近也在网络上开始反击，脸书跟 YouTube 都发现，最近突然新增很多假账、很多假账号，而且都来自中国，在干什么呢？在造谣说哦，新疆那些穆斯林是恐怖分子，对中国发动多少恐怖攻击？好，这是负面攻击。另外一个正面表列呢，啊，在 YouTube 上面拍了很多影片，说呃新疆现在过得很好啊，集中营里面多快乐啊！哈，他们不叫集中营，他们叫学习营。哈，你看国家对我们好好，教我们一技之长。好，做样板宣传，这是中国的网络公势。好，他也开始在反击了。所以这一场因为。新疆引起的，被好几个国家定义为种族灭绝的事件，啊，现在正在全世界在燃烧当中。那台湾站在哪一边？我们当然站在拥护自由、民主、人权的这一边啊！中国对新疆的那种不人道的方式，那个叫万国公罪，那个叫全球公敌，那个叫人类公敌。不应该用国家的力量去压迫任何一个少数民族，他们也有生存的权利，他们要保留他们的文化、他们的语言、他们的传统。如果是一个呃泱泱大度的国家，如果是一个对自己有信心的国家，他不应该会害怕。哎，中国有14亿人口，维吾尔族才 2,000 万人，你们怕什么？你们怕什么？套一句外中国外交部发言人华春莹的话。五眼联盟加欧盟那個人口不过才占全球的十一亿，呃，百分之十一而已，比我们中国人少哎，意思就人人多打赢人少就对。那你们为什么那么怕维吾族？维吾族才两千万人哎、欸，藏人更少。那你们为什么那么怕他们？啊，你们不是人多吗？好，所以这样的行为当然会引起全球公愤。但是中国对网络的控制啊、哦，真的很可怕，真的很可怕。过去。有很多来自于外部的外国的调查研究，但是呢，呃，前一阵子啊、哦，英国的国家广播公司 BBC 访问了一位曾经在中国担任过网络审查员的人，他讲了很多中国网络审查的现象啊、哦，呃，这个下一段再跟大家来分享。好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。中央广播电台 ，RTI, RTI。中央广播电台 ，RTI, RTI。欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音、呃。大概全世界人都很清楚中国对于网络的审查还有管制啊，应该是。呃，全球最严格的国家之一，好，那过去也有很多研究啊，包括说他们如何有所谓的呃网络长城等等啊，但是内部的作业到底是怎么样？呃、啊，其实大家只是呃凭一些蛛丝马迹在猜测啊，但是最近有一位曾经担任过中国呃微博的。这个审查员叫做刘立鹏，他接受了英国国家广播公司 BBC 的访问，揭露了中国网络审查的内幕，很值得大家来了解、呃、微博是中国最大的网络、呃、社群、呃，微博大概。因为中国不能用脸书嘛，不能用 Facebook 嘛，哈、哦，也不能用 Twitter 嘛，也没有 IG 嘛，哈、哦，所以微博大概就是属于中国版的脸书啦。哈、哦，中国人年轻一代几乎每一个人都有微博账号啦。哈、哦，呃，刘立鹏说，哈、哦，他当然他现在人不在中国了，因为他已经2020年在这个武汉肺炎疫情爆发的期间呢，他因为担心北京日益严重的。全面监控做法呢？举家离开中国，已经到美国去了。而且他个人的习惯，他在工作的时候，在微博担任审查员的时候呢，呃，他保留了每天工作的审查日志。好、哦，这个是非常珍贵的资料哦。好、哦，就是你去研究他的日志，你就可以了解呃，网络审查的标准是什么。好、哦，保留了每天。审<咳>查的日志哈，那他在接受 BBC 专访的时候也公开了这个日志，好，公开了这个日志，然后希望呢，呃，让全世界都了解好、哦、中国的网络审查的真实情况，也希望这个体制可以赶快的取消哈、哦。刘立鹏接受专访的时候说，哈、哦，他说他希望通过自己的经历，让更多人认识到。中国网络审查每天在真实发生，不是传说哦，它是真实发生。好，那这样在面对有关中国的消息的时候呢，就能采取更有效的策略来解读。好，呃，刘立鹏讲到，他说一开始他是应征的职位叫微博的编辑，那工作的要求呢是说你来应征的人要有政治敏感度那他说他当时就有猜到，说以后的工作可能就是内容审查，因为毕竟他在中国长大，应该很清楚啊、哦。但当时并不了解审查员的具体工作内容是什么，所以就抱着好奇的心理就加入了。呃，他说呢，这个工作呢就像一个审查的工厂啊，一条生产线。好、哦，为什么要做这个工作呢？在中国，如果我不在啊、呃、这个工厂。啊，数字工厂工作，那就是电子工厂工作。好、哦、啊，他们中国人讲所谓的数字工厂，其实就是我们讲的数位的意思了。好、哦，英文 digital 的意思了。好、哦，那他说做这个工作感觉并不好，好像是一个脏活，就是脏工，呃，就是不是不是什么可以呃很大方向跟别人讲你做什么的那种感觉了，觉得自己做了什么错事。但是其他的人并没有这种感觉，只是认为在混口饭吃而已啊。呃，大部分的同事呢都不会使用自己的产品，也就是说，他在新他在微博当审查员，对不对？他说他们同事不用微博，哎，这这很简单嘛，因为他知道言论会被审查嘛，所以而且他每天就在做审查别人言论的工作，他自己怎么可能会用？好、哦，他怎么会敢用呢？啊、哦，因为他们自己是审查员，所以都不会用。他说：“只有他跟他另外一个朋友在用，因为他是真的喜欢社交媒体，喜欢这个空间可以在上面表达自我。但是，我想这一位刘立鹏在用微博的时候，一定非常小心，因为他知道背后有很多双眼睛在看着你。好、哦，呃，那有没有这些正式的培训呢？他说并没有，好、哦，完全没有受过正式的培训。其实呢，根本也不需要什么培训。好、哦，这句话后面这段话，我觉得还蛮讽刺的。哈、哦。”他说：“任何在中国出生长大，在中国受过基础教育、大学毕业程度的人都应该理解，所谓叫什么叫中国版的政治正确，哪些是敏感词，在这方面可以说是中国的洗脑做得相当成功。好，已经深植人心了。啊，比如说你只要在中国长大、受教育、读到大学毕业，你大概就知道什么叫敏感词。比如说。”藏毒、江毒、台毒。哈，呃，这个，而且这个会随着时代的变化，会不断的新增敏感词，比如说现在维尼小熊啦，哈，包子啦，也都是敏感词嘛，通通不能讲嘛。过一阵子可能连棉花都不能讲了，哈，搞不好连棉花都不可以讲了，哈，就很多啦。哈。我还记得最好笑的一件事情是，当时刘小波哈、哦、得诺贝尔和平奖嘛，但是因为他被中国软禁嘛，所以他没办法到。这个挪威的这个奥斯陆去领奖嘛，啊，结果诺贝尔这个基金会呢就在颁奖典礼放了一张空椅子，好，代表刘小坡没办法来，好，那当然很讽刺啊。结果你知道吗？刚好那一期，呃，来自于这个北欧的一个家具很有名的一个家具，呃，叫 IKEA 宜、哦、i k e a 那一期的这个产品的行录哈、哦、封面就是一张空椅子。其实他是啊，他是要卖椅子啦，好，结果你知道吗？哇，中国不得了，说你敢讽刺我，这行路通通给我下架啊、哦！玻璃心，什么叫玻璃心？这个叫做玻璃心啊。好,好，所以刘立鹏讲哈、哦，他说呢，我们也没有什么指导手册，好，大家可能想象说啊，可能会有指导手册说哪些是禁用词啊，他说没有，没有指导手册告诉我们哪些敏感词要删，好，哪些能发表。有的是经常接到上面下来的直接命令，告诉我们啊、哦，因为最近发生了某些政治事件，所有跟他相关的字呢都要删，好、哦，要不然就是打马赛克，他们叫做屏蔽啦，就是把你遮掉了。好、哦，他说呢，这个2011年到2013年哈、哦，刘立鹏担任审查员的期间呢，一开始直接接到直接的命令，要求啊、哦、要删的。帖子哈叫贴，我们叫贴文嘛哈，每天大概就十几则啦啊，其实也还好，一天工作假设八小时的话，十几则也还好。到后来呢，一天有好几十个要求要删敏感词，再后来要删的敏感词越来越多，一天有超过两百条指令，所以中国越来越敏感了。好，因为它的敏感词不断的在累积，不断的在累积，它不是说啊。好，这段时间过了哈，那之前那些敏感词可以用哦，不是，它是不断的在累积，所以从一天十几个到后来几十个，到后来变两百个，好，到后来变两百个，好，呃，因为这个工作呢，好，它每天要阅读呃大量的内容，非常多，可能多达数十万字，所以呢，它保留每天的工审查日志，这些审查日志后来提供给外国媒体，啊。现在呢，他到了美国，也整理在中国的一个叫做“数字时代”网站上面发表。好，呃，刘立鹏说，在他记录这个审查日志的时候呢，他自己并不觉得害怕，也不觉得这个工作很危险，因为他是在后台做审查工作，他个人也有用 VPN 隐蔽个人身份啊。VPN 就是这个我们所谓讲的网络翻墙了。好。呃，我是一，他说我是一直到后来回头去看手上累积的资料的时候呢，才意识到情况的严重。好，那去年离开中国， 2 0 2 0年到了美国。离开中国的原因是因为担心自己的安全，因为他曾经向外国媒体提供网络审查的内容，虽然是用匿名，好，但是呢，中国要查真正还是查得到。他说，光是这一点就可以让我惹上麻烦。一直到飞机起飞离开中国的那一刻。一颗心都是悬着的，就像电影《逃离德黑兰》一样，在飞机终于起飞后，心里才踏实。好，那《逃离德黑兰》这部电影是好莱坞一部电影，就是讲当时这个伊朗呃人质危机的时候，美国大使馆哈，美国怎么派人去大使馆里面把人救出来哈。我记得男主角是那个班·埃弗列克主演的，好。呃，刘立鹏讲，他说离开中国另一个原因呢，是从武汉肺炎爆发以来，中国对国内的控制越来越严格，到处都是检查站，到处都要求刷手机个人码，在这样没有任何隐私、日趋恶劣的情况下，决定要出走了。他说：“我不希望我记录的审查日志，如果因为我个人被捕或是遭遇不测而从此消失。”所以。到了美国就把这些东西发表在网站上，这是最安全的做法，因为你一旦公开之后，就不会有人想对你怎么样了啊，因为没用，资料已经公开了。因为有防火长城，中国控制国内网络控制的非常好，而且近年来也倾全国之力对外发展舆论攻势，进行大外宣，利用五毛网军做舆论打手，这样的情况西方世界很少有了解，好。他说：“我希望通过叙述我个人的经验，能让更多人认识到、了解，在中国网络审查确实存在，每天都在真实发生。有更多的人能够意识到这一点，那么面对有关中国的信息的时候，就能采取更有效的策略来解读。”好，那其实呢，呃，这个是刘立鹏的描述。好，那呃。他后面还讲到哈啊，这个抖音、t i k t k 甚至最近很流行的 Clubhouse， 好、啊、Clubhouse 等等相关的议题哈、啊。这个我们呃下周的节目当中如果有时间的话，我们再来跟大家分享。但是从刘立鹏的专访内容，我们确定了一件事情，就是。中国的网络审查真实存在，而大外宣也真实存在。哦，好，今天因为时间的关系，我们的节目就进行到这里。非常感谢大家的收听，下周同一时间欢迎继续收听。钟声响起，再见。